0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sacamoto, eu sou colunista do UOL e junto com os repórteres Amanda Rossi do UOL Notícias e Tiago Dias do UOL Tab, vamos entrevistar hoje o empresário, youtuber, escritor, ator Felipe Neto. Com 40,7 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, 13,1 milhões de seguidores no Instagram e mais de 12,7 milhões no Twitter, ele é hoje um dos maiores influenciadores do país. E segundo a revista Time, um dos 100 maiores influenciadores do mundo em 2020. Na lista da Time, inclusive, há dois brasileiros. Ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem Felipe é crítico recorrente. Recentemente, apareceu, Felipe apareceu em uma malfadada lista de uma agência contratada pelo governo federal que classificou jornalistas e, influenciador, e influenciadores como favoráveis, neutros ou detratores à gestão econômica do governo Bolsonaro. Para falar conosco sobre a lista, sobre a sua participação nas campanhas eleitorais deste ano e sobre tudo mais que couber em uma hora de conversa, temos o prazer de receber o detrator Felipe
2: Neto. Tudo
1: bem, Felipe? Muito obrigado por ter... Aceitado o convite do UOL.
2: Obrigado, Sakamoto, obrigado pelo espaço a todos do UOL. É, Tiago, Amanda, obrigado. E, é, bom, é bizarro, né? Detrator 25, aqui para poder falar sobre esse assunto e, e ver para onde que essa conversa vai. Porque tá difícil a gente conseguir focar em uma única, um único assunto, né? Quando se trata de Brasil. Então vamos embora.
1: Então, aliás, vamos começar exatamente com esse tema, né? Que acho que é o tema mais quente, né? A lista, com 77 nomes, ela veio a público, gra veio a público graças ao jornalista Rubens Valente, né, nosso colega aqui do UOL, uh, num trabalho de, de investigação dele. Nas recomendações quanto a você, Felipe, aparece a recomendação, a sugestão de um monitoramento preventivo né, uh, de suas postagens sobre política econômica do governo e sobre o ministro Paulo Guedes. Você desconfiava que era monitorado pelo governo? E o que, que isso representa, na sua opinião?
2: Eu desconfio 100% do tempo. Na verdade, sempre que eu falo qualquer coisa polêmica no WhatsApp, numa conversa com alguém, eu mando um recado para o hacker. É, sempre. Eu estou conversando no WhatsApp com alguém, eu falo, Bonner, se você for ler isso no Jornal Nacional, fala tal coisa. Porque eu não me sinto seguro no meu país. Eu, eu me sinto zero seguro. né Tanto por isso eu tenho uma equipe de segurança física para poder é, me dar um pouco de tranquilidade para mim e para minha família. Então, eu não faço ideia, de até onde pode ir esse monitoramento. A palavra prévio ali, né, monitoração preventiva, o, que, que, o que, que remete esse preventivo? É prévio ao acontecimento. A gente previne alguma coisa antes que ela aconteça. Então, o que, que é esse monitoramento prévio das minhas ações? Onde eles estão me monitorando? Eu não faço a menor ideia. Por isso que eu acho que precisa sim ser investigado, esse assunto é muito mais sério do que muita gente pensou. Eu confesso que também fiz piada com o um assunto, porque é o meu, a minha forma de lidar com as coisas, eu, eu crio conteúdo em cima das coisas, eu fiz piada com o um assunto, mas, embora a gente brinque, é um assunto sério. É uma lista feita por representantes, encomendada por representantes do governo federal, para ter algum tipo de mapeamento de atividades civis no, no, no país. Isso, isso é uma coisa muito assustadora. Não deveria acontecer sob nenhuma hipótese, sob nenhuma perspectiva. Então, me assusta muito a palavra preventivo. Como que eles vão monitorar preventivamente? Eu adoraria fazer essa pergunta para alguém que foi responsável por essa lista. Agora,
0: Felipe Neto, né? como você comentou, você reagiu com humor... Em relação à lista, a minha gata já aparecendo aqui na nossa live, é, você publicou uma montagem com, algum dos com alguns dos detratores, você colocou lá na, foto, na sua foto do perfil o seu rosto em um trator. Agora, para além do humor, né, o que, que você acha que isso pode te gerar? É, pode te gerar algum tipo de dano especificamente? O que, que você vê é, de possibilidade de consequência de estar numa lista e classificado dessa
2: forma, como detrator? É sempre complicado. Todo, todo tipo de, de ação ela tem diferentes consequências em diferentes mundos. Né? Então, se a gente for analisar o mundo da comunicação, da percepção pública, essa lista foi um tiro no pé por parte do Paulo Guedes. Porque é, os 55 nomes que aparecem como detratores, eles ganham a simpatia do público. Porque é uma ação tão absurda você montar essa lista que você dá um tiro no pé quando ela faz, é quando o público olha para isso e fala, isso é um absurdo. Eu vi pessoas que são bolsonaristas, pessoas que, que me criticam abertamente o tempo inteiro, que me atacam, falando, olha, isso está errado, isso não está certo. Então, foi um erro muito grave. Ao mesmo tempo, é, funciona como um alerta. Então, quando você me pergunta qual é a consequência para o meu bem-estar de saúde mental, é negativo, óbvio. Saber que eu estou nessa lista é a razão de preocupação. Eu tenho que atender o telefonema do meu pai, explicar para ele por que, que essa lista existe, dar a ele justificativas para ele conseguir dormir, para minha mãe, a mesma coisa, ainda pior. Então, é, é, dentro do, do, do convívio né, da, da nossa vida, se torna uma coisa muito complexa. Em termos de comunicação, de narrativa, midiático, foi um grande tiro no pé. Porque é isso, é, muita gente que estava nessa lista nem sequer é, é pessoas que ficam à frente das câmeras, são muitas pessoas de bastidores, que passaram a ser conhecidas em função dessa lista e o público começou a ter mais simpatia por esses nomes. Então, eu diria que o humor foi uma forma também de levar o caso para mais gente, para mais pessoas saberem o que aconteceu. Porque a gente não pode deixar isso passar. Não pode olhar para uma lista dessa e falar ah, tudo bem, estou lá nessa lista, aí, então eu vou deixar para lá, não vou comentar. Então, o humor leva o assunto para mais pessoas que reverberam e repercutem. Então, foi por isso que eu adotei essa postura. Mas o assunto é sério, de fato.
3: Boa tarde, Felipe. É, você disse que nunca almejou influenciar ninguém. Né? É, o fato é que, dez anos depois do seu primeiro vídeo, você entra em duas listas concorridas né? no mesmo ano. Na lista dos mais influentes da Time, na lista dos detratores do governo Bolsonaro. Muita gente gostaria de estar na primeira, certamente, mas também teve personalidade que reclamou por não estar na lista dos detratores. Né? É, qual dessas listas hoje te define mais assim, no que você é hoje, no que você quer ser enfim, no futuro? Em, em, como é que você enxerga essas
2: duas listas? E qual que você acha que te define mais hoje? Boa tarde, Thiago. Que pergunta profunda, cara. É, eu acho que a lista da Time, ela é, ela é uma, uma hipérbole do ano. Né? Ela, ela não é uma lista que, de fato, fala quem são as pessoas que, que têm a maior capacidade de influência no mundo inteiro. Ela fala ela lista quem foram as pessoas que mais tiveram ações e que podem entrar nessa lista. Então, é, é obviamente uma bobagem imaginar que eu tenha mais influência que o Brad Pitt, né? que eu tenha mais influência que, que a Angelina Jolie. Mas, dentro desse contexto do, de 2020, entre as pessoas que mais agiram em função das coisas que aconteceram, eles me categorizaram como uma das mais influentes. É, eu não deixo essas listas me, me convencerem de que isso é uma verdade, porque... Conselho de mãe, conselho de vó, né? é, quanto mais elogios você acredita, é, menos você se esforça para, de fato, chegar é, no que te fez receber esses elogios. Então, estar nessa lista não mudou nada no meu comportamento, na minha forma de enxergar as coisas. Já a lista do governo é uma lista que muda as coisas, porque você passa a ficar mais apreensivo, você passa a tomar mais cuidado, ter mais medo, e, ao mesmo tempo, também ter mais vontade de lutar. Então, eu acho que, que a lista do, do Paulo Guedes é uma lista que define mais é, as minhas atitudes e o que eu venho fazendo. Então, se a pergunta é qual me define mais, eu diria que é a lista do Paulo Guedes. É, mas não deveria existir. Né? É uma lista que não deveria existir. É um absurdo que ela exista. É isso que a gente precisa questionar. O governo não pode mapear a sociedade entre países é, é, pessoas que são positivas ou negativas à imagem do governo, porque nada de bom pode vir dessa lista, absolutamente nada de bom pode vir desse mapeamento. Você só consegue com isso fazer uma lista de inimigos. Para que, que se precisa de uma lista de inimigos, o um governo federal? O que, que ele pode fazer com essa lista de inimigos? Ou nada, ou algo. E se ele faz nada, para que a lista? E se ele faz algo, é a destruição da democracia. Então essa lista não pode existir.
1: Falando em, em, em fazer algo, em, em, digamos, desdobramentos concretos desse tipo de perseguição, agora no início de novembro você foi indiciado pela Delegacia de Repressão de Crimes uh, de Informática por supostamente divulgar material impróprio para crianças e adolescentes no canal no YouTube, até o Ministério Público depois devolveu para continuar a, a apuração, porque discordou daquele, da, do indiciamento, é, segundo a polícia você teria limitado a classificação, não teria limitado a classificação etária de vídeos no seu canal no YouTube. Você acha que isso, essa ação, ela faz parte de um pacote de perseguição semelhante à, à lista do Ministério da Economia? Você acha que as duas coisas estão conectadas?
2: Sakamoto, é tão claro, é tão cristalino isso, que basta você fazer uma pergunta. Por que nenhum outro youtuber foi indiciado se todos os youtubers que falam com o público jovem passaram anos falando palavrões e fazendo piadas com sexo? Por que que nenhum, nenhum, nenhum foi indiciado absolutamente nada? Só eu? Tem algo estranho, tem algo... Eu não sou nem o youtuber com mais inscritos no Brasil... Eu posso ser o mais assistido, mas o Whindersson tem mais inscritos do que eu. Então, por que, que eu fui o, 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 o perseguido nessa, nesse tipo de, de ação orquestrada? Então, é, é muito óbvio que isso vem de um, de um objetivo político. Esse objetivo ele não tem nada a ver com realmente me, me condenar pelo, pelo cometimento de um crime, porque é tão escabroso ali aquele indiciamento, é tão absurdo. Tantos juristas vieram a público falar que estavam pasmos com aquele indiciamento que a gente só pode presumir que essa atitude veio da vontade de ter o um indiciamento e isso fazer parte da narrativa dessa galera. Né? Então, não é que eles achem que, 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 de fato, eu vou ser condenado por corrupção de menores, o que é, é inconcebível imaginar esse cenário. Né? Não tem nenhum menor corrompido por mim, não tem ninguém no processo que seja sequer uma testemunha ou vítima de uma corrupção de menores. Então, essa, essa, esse indiciamento ele tem o puro objetivo de destruição de reputação, porque é a forma como essa extrema-direita age constantemente. Eles não precisam, de fato, de uma condenação, eles precisam de um argumento. O argumento é tudo que eles precisam. Isso ficou muito claro. Quando o, o, o ex-capacho, o, o, o Abram Ventralbi, foi no Twitter agora me atacar, me acusar, me xingar, etc., o que, que ele usou? Meu indiciamento. Faz tudo parte da narrativa. O que, que a Damares foi a público para falar de mim? Do indiciamento. Eles criam indiciamento, não estou falando que foi nem o Abram nem a, a Damares, estou falando que a, 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 o movimento da extrema-direita cria o um indiciamento para ter o que falar quando vai a público questionar os opositores. Então é um caso escandaloso e que é puramente construção de narrativa. E contra isso a gente vai lutar com todas as armas para poder mostrar para as pessoas a verdade. E o quanto mais eles fazem isso contra mim, mais eles acabam me colocando em listas como essa da Time. Porque se não fosse esse movimento de perseguição e tentativa de silenciamento, tentativa de, de arruinar minha reputação eu não estaria nessas listas. O New York Times não teria me convidado para fazer o vídeo. Então, acaba que eles, para tentar me destruir, criam cada vez mais força, porque o público percebe a verdade. E nisso eu fico, nesse meio do caminho, tentando, de alguma forma, ajudar a ter um cenário melhor no Brasil. O meu único interesse é esse. Eu não tenho qualquer ambição política. Todo mundo já sabe disso, já falei 800 vezes. Então, meu único interesse, meu único intuito é tentar fazer as coisas melhorarem para o povo brasileiro. Nenhum outro intuito além desse. E eu fico nesse meio de campo lidando com as situações de acordo com que elas são jogadas na minha cabeça, porque eu sou um criador de vídeo para o YouTube, eu sou um palhaço do YouTube, eu sou um criador de vídeo de Minecraft. Essa questão toda política nada mais é do que eu lidando com a realidade ao meu redor, só, sem nenhum planejamento. Você falou
0: dos fatos que vão sendo jogados em cima de você, então o indiciamento por corrupção de menores é aí... Um dos mais recentes, como você disse, foi bastante criticado por juristas e antes dele ainda, né, você foi alvo de uma campanha difamatória é, online tentando vincular você à pedofilia, que também foi é, bastante criticada por entidades de defesa dos direitos humanos, a OAB, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Queria saber de você como que está o caso especificamente do indiciamento e também se você está processando é, pessoas que tenham feito essa associação das, é, sua com a pedofilia e com corrupção de menores.
2: Sim, é, o caso do indiciamento, ele foi enviado pelo delegado. Na verdade, o indiciamento até para o pessoal de casa que não, não entende desse assunto, porque eu também não entendi, foi, só fui descobrir o que era o indiciamento quando fui indiciado. É um delegado, basicamente, é, fazer uma investigação e enviar para o Ministério Público falando olha, eu acredito que esse crime foi cometido. Nada mais do que isso. É como se fosse uma carta de recomendação para o Ministério Público. Quem decide se vai, de fato, abrir um inquérito ou não é o Ministério Público. O Ministério Público não decidiu absolutamente nada até agora. O promotor devolveu o indiciamento para o delegado, alegando que precisava ser feita a investigação, que não, não, não existiu investigação. Você não tem nada no inquérito, no, no indiciamento que demonstra investigação. E, uh, e até onde eu sei, o delegado basicamente só bateu e devolveu. Ele falou que não precisava de mais investigações e devolveu para o Ministério Público. E parece... Aí, é, realmente, não, não, eu não entendo o suficiente desse mundo para poder cravar, mas me parece mais uma tentativa de ganho de tempo, para que cada vez mais tempo fique esse indiciamento em, em voga. Né? Em relação à associação com pedofilia, que foi a realidade que eu vivi durante meses antes de acontecer esse indiciamento, é, a gente tem vários processos abertos, vários, vários. A gente tem processos contra o, o, o Hélio Negão, né? como ele próprio se define, o Hélio Negão, que é amigo do presidente, contra é, Bruno Engler, que foi agora candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Apoiado pelo Bolsonaro. Apoiado pelo Bolsonaro. Contra o policial militar alocado no gabinete dele, de onde as investigações deram indícios de que foi a primeira publicação de um vídeo montagem é, nojento a meu respeito, com uma estética esverdeada para dar a sensação de repulsa, me colocando do lado de crianças e misturando com vídeos de cinco anos atrás, quando eu falava palavrão, como se esses vídeos fossem recentes, fazendo essa montagem. A gente descobriu que a origem desse vídeo, através de investigação, veio desse PM que está locado no gabinete do Bruno Engler. Então, você vê, né? É, é... São pessoas sempre associadas à questão política. Por mais que o vídeo da pedofilia, tentando me vincular à pedofilia, não diga nada de política, você vê que é um movimento político. Então, tem várias pessoas sendo processadas por fazerem essa... essa... Nessa, esse link da minha imagem com pedofilia que não se sustenta em nenhuma hipótese não tem nenhuma acusação nas minhas costas não tem nada, nada, nada podem investigar a minha vida inteira que nunca vão encontrar nada e a gente processa para poder tentar ter um pouco de justiça porque é, é é muito difícil de explicar, Amanda o que causa na vida de um ser humano ser acusado de pedofilia é muito, muito difícil de, de traduzir em palavras o que isso significa você vê pessoas da sua família ficando completamente destroçadas por esse tipo de coisa. E sabe o que é o pior, Amanda? É porque a coisa se alastra tão rápido e de uma forma tão absurda que você vê, você sente dúvida nas pessoas. Isso, para mim, é o que mais machuca. É eu perceber que algumas pessoas, de fato, elas consideram a possibilidade. E isso acontece muito. Então, é, eu tive armas para lutar contra isso. A questão toda da pedofilia não pegou. Ela, eles não conseguiram. Mas eu tive 40 milhões de inscritos para lutar contra. Eu tive seguidores de Twitter e Instagram. E quem não teve? Por isso que eu gosto de lembrar do, do caso do Jean Willis sempre que eu tenho a possibilidade de lembrar. Jean Willis foi completamente destruído psicologicamente. Eu não sei nem como é que ele está vivo porque eu não teria talvez sobrevivido ao que ele passou. Porque ele passou por tudo que eu passei piorado e ele não tinha armas para se defender. Ele não tinha uma base de inscritos ou um público de entretenimento que ele pudesse mostrar a verdade. E o João foi taxado como um radical extremista, doentio, pedófilo, é, vinculado a pautas que não tinham nada a ver com, com a luta dele é, e, e, e tratado como um defensor da pedofilia por milhões de brasileiros.
0: E é curioso porque essa tentativa de difamação relacionando pessoas que se colocam como opositores da, da direita é, em relação especificamente à pedofilia ou a outros crimes relacionados a menores é uma narrativa que não é não foi a primeira vez que aconteceu, foi com o João Willis, não foi a primeira vez com você. Nos Estados Unidos a gente viu isso com o Kyo Anon, né, é, é, um, é, uma, é uma temática constante, essa de tentativa de criar uma campanha de difamação vinculando um opositor de grupos de direita a crimes relacionados à menores.
2: É, isso aí você vê é, claramente dentro do discurso desses teóricos da conspiração da extrema-direita que comandam essa, essas seitas, eles sempre promoveram isso. né? Então, Olavo de Carvalho, Steve Bannon e todos esses outros que vão se pulverizando aqui e ali, eles têm essa temática não argumente contra seus opositores. Encontre qualquer coisa que você possa usar para destruí-lo destrua-o. Isso é uma frase do Olavo de Carvalho. Então, você percebe que eles acreditam tanto que eles estão numa guerra. E aí eu consigo até é, compreender, porque assim, a gente às vezes pensa o seguinte, ninguém é tão mal, né? Como é que alguém pode ser tão mal? Como é que alguém pode ser tão podre por dentro de realmente inventar que uma pessoa tem ligação com pedofilia? Eu penso muito sobre isso, né? como é que alguém se torna isso? Eu não acredito que essas pessoas sejam intrinseca, intrinsecamente é, más, que, ela, que a gente possa considerar as pessoas entre boas e más. O que eu acredito que são pessoas que se tornaram tão seduzidas pelo discurso ideológico e insano da guerra cultural, que elas acreditam tão piamente, tão fortemente, que elas estão do lado certo dessa guerra, que não importa o que seja feito. Não importa se eu vou explodir uma bomba atômica em Hiroshima e matar milhões de inocentes. Não importa, desde que eu vença. Então, se eu tiver que acusar meus inimigos de pedofilia, eu vou. Se eu tiver que acusar meus inimigos de todo tipo de crime, coisa nojenta, eu vou. Porque eu tenho certeza que eu estou do lado certo. E é isso que eles fazem. Então, os Estados Unidos, você teve o Pizzagate, que foi antes do QAnon, que foi a teoria da conspiração de que eles usavam uma rede de pizzarias para fazer tráfico infantil para crimes de pedofilia, que a Hillary Clinton estava envolvida. Exatamente na época que ela era candidata à presidência da República contra o Donald Trump. Ao ponto de um americano ir numa das redes de pizzaria armado porque ele queria acabar com, com o Pizzagate e foi preso pela polícia na rua. Então a situação é, é, ela é muito perigosa e a gente precisa falar sobre teorias da conspiração. Que para mim hoje, eu tenho falado essa frase, ela é polêmica, eu sei que é, mas para mim hoje a maior, a maior ameaça que nós temos no longo prazo, a maior ameaça que nós temos à humanidade, além do aquecimento global, além das, das questões básicas, são as teorias de conspiração no ambiente digital. Essas teorias de conspiração não param de crescer, são uma bola de neve e elas estão caminhando, estão levando a sociedade para guerras civis. E se a gente não fizer alguma coisa, se as, se as redes, as plataformas não agirem em, alguma, é, é, em algum modo, de algum modo, é, junto com governantes ou representantes do terceiro setor eu não sei o que vai acontecer com a sociedade humana nos próximos anos
3: Felipe você falou que né, dessa coisa dos 40 milhões estarem do seu lado você falou que é um tiro no pé porque acaba as pessoas acabam percebendo que enfim não é bem aquilo e tal mas também tem um lado negativo né você falou que sempre parece que fica uma dúvida aí nas pessoas né parece que cabe é, cola ali na, em algumas pessoas esse esse discurso que fica uma dúvida, né? Será que ele é mesmo e tal? Eu queria saber os efeitos disso na prática, assim, no seu dia a dia. assim, As ameaças, elas aumentam quando isso acontece? Você falou também do seu pai, do cuidado de ter ficar ligando e tal. Você tirou sua mãe do Brasil por conta de ameaças, né? Como é que você lida com ela toda vez que isso acontece? E você acha que isso inviabiliza a volta dela em breve? Você acha que isso complica mais a co a, essa, essa questão?
2: É, eu, eu trato a minha família com muito sigilo, justamente por conta da, das ameaças. A minha mãe foi pessoalmente ameaçada de morte, pessoalmente, foi é, digitalmente, mas diretamente para ela, ela foi ameaçada de morte, a gente tirou ela do Brasil. Acho que é, eu, eu prefiro nem entrar tanto nesse, nessa temática, justamente para não levantar o assunto. Mas a consequência de você ver essa dúvida surgir na vida das pessoas ela é muito devastadora para nossa saúde mental, ela, ela é muito difícil de lidar, porque você quer berrar, você quer gritar, você quer, é, sabe, a raiva que isso te gera, e ao mesmo tempo é a exaustão, e, é, e o senso de injustiça são tão destruidores, que foi como eu falei, não sei como o Jean está vivo, é muito, muito, muito difícil de lidar com isso. Mas a gente tem que conseguir, a gente tem que vencer isso. A mentira não pode ter, atingir os objetivos. Então, a gente conseguiu reverter o discurso da, da pedofilia. É óbvio que isso gerou na mente de muita gente é, essa argumentação louca e gerou também algumas pessoas que, de fato, acreditaram nisso. Mas eu tenho certeza que ao longo do caminho são pessoas que vão perceber o tamanho do equívoco que elas cometeram, o tamanho do erro que elas cometeram. Assim como eu acredito é, que vai acontecer com quem elegeu esse governo é que vai, vai, de alguma forma, mudar esse panorama dentro do Brasil, como fizeram nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump depois de perceberem o tamanho da cagada que tinha sido eleger o Trump para a presidência. Então, eu não sei se isso responde satisfatoriamente a sua pergunta, mas porque você perguntou da questão do, da família, né, e do... E, e qual foi a segunda pergunta que você fez?
3: Não, é, a segunda pergunta eu acho que você respondeu. A questão era mais como, como você tem que lidar com a sua mãe. Eu sei que é uma questão que você não quer tocar, é. né, enfim, mas como é que... Né? Porque são pesadas, né? É enunciamento, um... é pedofilia, enfim, como que ela fica? Como é que você fica com esse contato com ela? Tiago,
2: é, eu vou te falar uma coisa, assim, que... que é, muita gente me critica por eu ter falado que os influenciadores precisam se posicionar, né? Muita gente acha que esse meu discurso é, é autoritário. <risos> é muito bizarro isso, porque... É, eu concordo que isso é autoritário quando a gente tem um cenário de debate político. Mas a gente não está falando de debate político. Não tem nada a ver com política. A gente está falando de um debate de dignidade humana. A dignidade humana está em xeque no Brasil. A gente não é política. É ameaça às nossas liberdades individuais, é ameaça à nossa liberdade coletiva, é ameaça à a nossa, a, a nossa, vi, nossa vida um governo que assassina pessoas, um governo que por omissão assassina pessoas, um governo que, que, que causa tudo que está causando na sociedade brasileira hoje, o silêncio perante isso é o silêncio perante atrocidades contra a dignidade humana. Isso não é política. O que acontece comigo é um retrato do, do que está acontecendo ao redor do país inteiro um total descaso com os direitos humanos e com os direitos da dignidade, com os direitos básicos de dignidade humana. Enquanto influenciadores, artistas e todo mundo continuar em silêncio, vai ser cada vez mais fácil para eles fazerem isso. Porque continua o silêncio. O silêncio permanece. A gente tem jornalistas lutando. Mas fora os jornalistas, quem está lutando? Quem está? Quais são os artistas? São muito poucos. Quantos influenciadores digitais, quantos comunicadores digitais? São muito poucos. É muito medo então é, é muito difícil de estar nessa trincheira e enfim é, não estou também aqui para pagar de vítima mas é, é difícil é difícil é muito difícil. Felipe mas você conversa <risos> com muito
3: deles né qual que é geralmente o, o, o retorno deles quanto a essa questão assim por que que eles não entram na né, né, nessa nessa pauta por que, que eles não se posicionam assim o que que você acha que dá que é a questão
2: cara eu eu perdi dois contratos no valor de 7 milhões de reais por ser contra o governo Bolsonaro apenas esse ano. E dois contratos que a gente sabe que foram por esse, por esse motivo.
0: Contratos comerci para comerciais, para representar a marca, você pode falar um pouquinho
2: mais? Contratos publicitários. É a primeira vez que eu revelo esse valor aqui. É dois contratos publicitários que somados chegam a esse valor. Que não aconteceram por decisões de membros do board executivo das companhias que por alguma razão que ninguém sabe qual foi vetaram o meu nome. Eu entendo que outros influenciadores, comunicadores e artistas tenham medo disso, né? Eu, eu graças a, a Deus, a muito trabalho, a muito esforço, é, posso também do alto do, do pedestal falar que que todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se comunicar. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é difícil. Agora, eu também não, não podia perder esses dois contratos. Eu não podia perder. Eu não tenho tanto dinheiro quanto as pessoas pensam que eu tenho. Eu não podia ter perdido esses dois contratos. Então, é... Mas eu tô lá, eu tô disposto a perder. Eu tô disposto. Se eu tivesse que perder tudo que eu tenho, se eu tivesse que perder todas as propostas que eu recebo, eu estaria no mesmo lugar hoje. Porque foi como eu fui criado. Eu fui criado dessa forma pela minha mãe pelo meu pai. para lutar contra a injustiça. Eu não consigo ser de outro jeito. Eu não ia conseguir dormir se não fosse assim. Então, é, quando eu falo com outros comunicadores, eu falo muito pouco com outros comunicadores, porque acabou rolando um afastamento. Os que eu falo são aqueles que se posicionam. Acabam sendo os que se posicionam. Então, é, é, aqueles que optam pelo silêncio, eu fui criando distância, porque eu fui criando um certo, sabe, uma, uma certa falta de vontade de, de ter essas pessoas próximas de mim, com tudo que está acontecendo. É, mas o argumento é basicamente esse, ou é o do medo, ou é o do é, eu não entendo disso que para mim é um argumento covarde, porque do que, que você não entende? Você não entende do básico de dignidade humana? Não é possível. Você, você, você ouve o presidente da República chamar uma pandemia mortal que matou milhões de pessoas de gripezinha e você não entende o suficiente para se posicionar a respeito disso? Isso, isso não é. entra na minha cabeça.
0: ao Entrevista volta já.
1: Filipe, vamos começar a falar um pouco, até porque a gente está começando a ir para a segunda meia hora da nossa conversa, começar a entrar um pouco, aproveitar esse gancho que você deixou e falar um pouco sobre as eleições. Né? Você teve um papel forte, você apoiou candidaturas, você é, puxou, fez críticas públicas, e numa das avaliações é, com relação às eleições, você disse que iria apoiar aspas, qualquer coisa que chegue ao segundo turno contra Bolsonaro, Seja Luciano Huck, Fernando Haddad, Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, João Dória ou Tiririca. Né? O,
2: qualquer coisa inclui Sérgio Moro? Não a ponto de fazer campanha. Eu jamais iria, sei lá, fazer campanha para o Sérgio Moro presidente. É, mas se eu tiver... Bom, é. em dois anos muita coisa muda, né? mas eu com certeza votaria para tirar o Bolsonaro, não importa quem seja o adversário. Não importa quem seja o adversário. Para mim, não há ninguém pior do que o Bolsonaro. Essa é a minha concepção hoje, 2020. Mas a sua pergunta pegou na, na bucha ali, porque realmente um cenário onde a gente encontra Sérgio Moro e, e Bolsonaro no segundo turno é enlouquecedor, é desesperador. Eu não sei o que, que eu iria fazer, assim, qual seria a minha posição de, de comunicação, mas que eu com certeza não votaria no Bolsonaro, você pode ter certeza.
0: Agora, com relação às eleições desse ano, né? Então, em maio, você teve no Roda Viva e você comentou que a esquerda está fazendo tudo de errado em relação à comunicação digital. Já nessa campanha, a gente começou a ver uma mudança na campanha, por exemplo, Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, foram campanhas que fizeram uma estratégia de comunicação digital que dialogou bem, principalmente, com a população mais jovem. E são duas campanhas que você apoiou abertamente, né, no seu Twitter, até no YouTube, que é um espaço que você costuma dizer que seu canal do YouTube não é um espaço para política, mas você fez lá uma fusão entre entretenimento e político e levou o bolo e a Manuela para jogar videogame com você. É, bom, isso são fatos. Né? O que eu queria saber é que de forma que você participou dessa estratégia renovada de comunicação digital dos candidatos da esquerda esse ano. Né? Você deu dicas, você foi consultar, você se envolveu de alguma maneira?
1: E deixa eu aproveitar, Olha, desculpa, a... desculpa fazer até claro. entrar, mas a pergunta, da, a pergunta da Amanda é ótima, e eu queria só fazer um complemento à pergunta dela, que é o seguinte, e é, observando a campanha desse pessoal, além da, da, das dicas e toques que você pode ter dado, mas observando a campanha da esquerda, da esquerda que conseguiu é, mobilizar, esse naco da esquerda que conseguiu mobilizar jovens via redes sociais, que inclusive é o seu público, né, o que, que esse grupo acertou
2: que a esquerda tradicional não acerta? Tá. Desculpa, só um complemento. Claro, lógico. É, bom, isso aí é, é, é a grande caixa de Pandora. Né? A gente abre e, e dá para ficar falando durante 20 anos. Né? Dá para ficar gente conversando sobre esse assunto. É, existem várias esquerdas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Né? Essa concepção de uma única esquerda. Olha, a esquerda, isso não existe. Isso é, isso é o, o, o raso do raso do raso. Dentro desse cenário da esquerda brasileira, você, você tem... Algumas questões que se destacam. É, eu sou amigo pessoal da, da Manuela Dávila e do Guilherme Boulos. São pessoas que eu conheço, são pessoas que, é, de fato, eu, eu não falo apenas de política. São pessoas que transcendem esse, esse, essa temática. Então, tentei, na medida do possível, colaborar com, com as campanhas deles. Mas não tive nenhum papel é, fundamental, fiz parte de, de gabinete qualquer coisa do gênero. É, o, o que eu tentei mostrar, e que é muito importante que essas esquerdas entendam, é que, primeiro ponto que os políticos precisam entender, a militância de esquerda hoje não elege mais ninguém. A militância, a militância ativa, a militância é, sabe, é, que, que age, que está que lá nas manifestações, que se impõe, etc. Só que os políticos dessas esquerdas continuam ainda muito atrelados a agradar essa militância. Esse é um equívoco que esses representantes dessas esquerdas precisam começar a perder. Essa, isso é do meu ponto de vista de comunicação, tá? Eu estou falando aqui da minha área, comunicação. Porque enquanto eles ficam o tempo inteiro preocupados com o que esses militantes vão pensar dos seus discursos, você tem uma parte majoritária do Brasil que está completamente em desalinho com o que essas militâncias defendem. Então, enquanto você não conseguir romper essa barreira para se tornar mais moderado aos olhos do povo brasileiro, você não vai ganhar a eleição. Não vai ganhar. Então, quando o Boulos é, começou a campanha, um dos maiores objetivos ali era justamente mostrar para as pessoas a verdade. Que o Boulos não é nenhum radical, que ele não é nenhum lunático que invade a casa das pessoas, e que etc, etc, etc. Isso foi é feito com muita eficiência. Mas ainda tem muito campo para a esquerda ganhar, nesse sentido, de se tornar cada vez mais visto pelo público. Estou falando de percepção, gente, não estou falando de que, que as pessoas têm que ser menos de esquerda, não. Mas a percepção a respeito deles precisa ser alterada, porque nós estamos perdendo todas as eleições. Então, de que, que adianta bater na mesma tecla? O que, que custa a gente tentar mudar? Então, essa percepção do público é de que essas esquerdas são radicais, são extremistas e querem implementar comunismo no Brasil. Enquanto esses assuntos não forem endereçados, enquanto as, esses representantes não tocarem nas feridas que realmente afligem a, as esquerdas no Brasil, a gente não vai ter uma, uma evolução no panorama do que as pessoas consideram moderado. Então, eu falei diretamente para o Bolo, isso é uma tecla que eu bato muito, as esquerdas precisam falar da questão que é o calcanhar de Aquiles das esquerdas no Brasil. Venezuela e Cuba, dupla dinâmica. É o maior argumento que a direita tem de ficar repetindo o tempo inteiro que a esquerda é defensora de ditadores, que a esquerda é defensora de, de regimes autoritários, que a esquerda, é, se pudesse, implementaria a mesma coisa no Brasil. E quando você vai conversar com o Guilherme, no olho no olho, você pergunta o que, que ele pensa, você vê que é diferente do discurso. E que todos eles repetem a mesma coisa é diferente do discurso. Então, por que essa preocupação em dizer... Você pergunta para qualquer um dos representantes políticos de esquerda, o que, que você acha da Venezuela? E a resposta se restringe a... A Venezuela é uma democracia, eles que elegem e eles que decidem, eu não tenho nada a ver com isso. Se você para o discurso aí, o, o que, que exatamente você está querendo passar para o povo brasileiro, que acredita em todas as mentiras que foram impostas a respeito dos, dos regimes de fato autoritários que acontecem em Cuba e Venezuela. Todo povo que acredita que você está passando pano para ditadores sanguinários. É essa imagem que você quer passar? Então a gente vai continuar perdendo eleição, bicho. Enquanto a esquerda não se posicionar e falar o que pensa de fato, que eu sei, já conversei com muitos deles, a gente vai continuar perdendo eleições. Mas por que não fazem medo da militância? Porque no momento em que eles abrirem qualquer espaço para questionamentos a respeito dessas duas ditaduras, eles sabem que a militância vai reagir chamando de liberal, falando que está mudado para ganhar voto, falando que se corrompeu e que é, se acovardou. E eles, obviamente, sentem medo dessa represália da militância. Mas enquanto as esquerdas não romperem com esse medo, não ganham eleições.
0: Agora, por só para por... sintetizar essa sua resposta, né? qual que você acha que foi a sua influência... De fato, nessa estratégia de comunicação digital da campanha do Boulos e da Manuela, você foi ali uma espécie de um João Santana digital, informal, qual que você acha, como você sintetizaria que foi a sua influência?
2: Não, não fui não, eu, eu, eu ajudei eu ajudei pouco, só realmente dicas para o Boulos sobre fazer vídeos para o YouTube. Mas participar. você reconheceu
3: no dia a dia da campanha alguma coisa assim, falou esse toque aqui, está fazendo isso aqui?
2: Não porque primeiro eu realmente não tenho tempo para isso, realmente não tenho como tenho que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo é, e segundo porque isso não é a minha verve, isso não é eu não tenho essa, essa paixão por esse, por esse lado da política. Então, o que eu ajudei foi mais eles no sentido pessoal, conversando com eles, como amigo. Então, eu não tive mais influência do que muitos outros amigos que eles têm na vida. Não, e essa não, parte... não tenho nenhuma responsabilidade.
1: E essa parte, Felipe, do que, que você acha que eles acertaram, que enganchou nos jovens? Você vai pegar as pesquisas de intenção de voto, por exemplo, aqui em São Paulo. Entre 16 e 24 anos, entre 24 e 35 anos, o Boulos tinha uma, uma frente grande com relação ao, ao, ao Bruno, né? o Bruno Covas. O que, que eles acertaram na campanha de vídeo? Nesse de vídeo, não, desculpa, de redes sociais.
2: É, bom, a campanha, as duas campanhas foram muito bonitas. Assim, foi muito bacana ver é, esse resgate do discurso da esperança, do resgate do discurso do, né, de, de acreditar em mudanças e também é, o, 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 rompe, o rompimento com a visão cisuda do político. Né? O rompimento com essa visão do terno e gravata e o discurso difícil de entender e as promessas vazias e esse, essa aproximação com o público jovem. Né? Então, eu acho que os dois fizeram isso muito bem. O Boulos teve uma estratégia muito boa de, de bater o tempo inteiro nessa questão do radical né? e, e trazer isso para dentro da campanha dele e mostrar... Muita gente descobriu que o MTST não é radical de coisa alguma. Que o MST não é radical. Muita gente descobriu a verdade sobre os movimentos sociais. Muita gente foi se informar porque eles mudaram a chave ao invés deles fazerem aquela comunicação reativa, eles passaram a fazer uma comunicação ativa. Ao invés de só ficar se defendendo, eles passaram a mostrar. Isso foi muito legal. Então, eu acho que o grande acerto foi o de querer falar mais. E eu acho que a esquerda, as esquerdas precisam falar mais. Precisam expressar mais o que pensam e o que sentem. E acabar com essa ideologia no Brasil que foi implementada, de que as esquerdas são comunistas no Brasil, de que as esquerdas vão implementar uma ditadura comunista, de que a gente vai virar a Venezuela. Enquanto é, é, a gente não tratar desses assuntos e a esquerda não se posicionar firmemente sobre isso, vai ser muito difícil mudar. Porque por mais que o Boulos tenha ganhado muito terreno, faltou lá os últimos 10% talvez tivesse atingido, se tivesse sido um pouco além. Não sei também, talvez não fosse a hora. talvez. Porque assim, para mim o Boulos foi um, um, um case de sucesso. tá? A derrota dele nas eleições e da Manu também, para mim são dois cases de sucesso. Porque quem poderia conceber o, o Boulos chegando no segundo turno com a força que chegou, com a possibilidade de virada e ganhando 40% da, do, dos votos válidos numa cidade como São Paulo? que historicamente elege o PSDB e é totalmente associada com o PSDB. Então, eu acredito que foi um case de sucesso. Mas o que, que falta? Qual é o pulo que ainda falta? Na minha concepção, a gente precisa destroçar os argumentos da direita reacionária brasileira de associar as esquerdas com comunismo e com é, autoritarismo.
0: Seguindo nesse, nesse raciocínio, né? então você até colocou né? nós estamos perdendo todas as eleições. Você está se colocando... Bastante no, no, no campo da esquerda aqui, nessa, nessa conversa, na entrevista que você deu... Para o valor, você se colocou também muito no campo progressista, se colocando como um, um, um agente nesse campo, né? Agora, por outro lado, em alguns vídeos seus no YouTube, você procura se afastar da ideia de, de esquerda, né? Então, por exemplo, em um dos vídeos, até recentes você fala eu não vou doutrinar seu filho, eu sou um cara economicamente de direita, só que socialmente as pessoas me enquadram na esquerda. Um outro vídeo, você até diz, caguei para o Lula, o Lula está preso e muito bem preso e que lá podreça eu não ligo para o PT, eu não me importo com o PT. E por último, só para citar um último, né, num vídeo recente que você anunciou que não ia mais zoar o corpo do Bruno, que, que faz os vídeos com você, né, e se costumava escutar ali brincadeiras é, em relação ao Bruno é, é, é ser um pouco mais gordinho aí você anunciou isso e você disse, isso aqui não é a velha história do politicamente correto etc, etc, Daí você falou politicamente correto ali com uma voz depreciativa, né, então duas perguntas primeiro, você avalia que esses termos da esquerda politicamente correto, eles afastam as pessoas, assim como estava dando exemplo de Cuba e Venezuela e segundo, como que você, Felipe Neto se define politicamente hoje?
3: Eu queria só pegar uma carona, porque a minha pergunta é parecida aí com a da Amanda. É, é bem isso, né? Você já criticou muito o PT, é um crítico do governo Bolsonaro, é considerado um detrator pela direita, também não é bem quisto por uma parcela da esquerda. No seu campo de atuação, seja ela qual for, hoje e amanhã, é, é uma terceira via? O que, que seria essa terceira via na sua concepção?
2: Olha, é. Bom, bombardeio de perguntas incríveis. Eu. Primeiro de tudo, é o discurso esquerda e direita no Brasil se tornou totalmente polarizado. Né? Então, você tentar falar que você se posiciona mais à esquerda ou mais à direita, você é imediatamente colocado dentro de caixas que não condizem com o que você defende. Então, quando você fala, economicamente, eu seria enquadrado mais à direita, imediatamente, o que, que pensam? Liberal safado. Quando você fala, socialmente, eu sou, eu sou um pouco mais posicionado à esquerda, o que, que pensam? Comunista autoritário. Então esse discurso se perdeu. Por quê? Porque a gente tem pessoas lucrando com a, com a polarização, ganhando tanto dinheiro quanto, quanto votos. Então você tem movimentos como o MBL, cuja única função existencial é lutar por essa polarização. Porque é a única forma deles crescerem é através do ódio, do achincalhamento, do meme, da piada, do deboche e da criação dessa, desses espantalhos de que todas as esquerdas são comunistas, autoritárias, socialistas, que querem dividir o capital. Aí vem a teoria do globalismo, do Jorge Soros, que é o único bilionário do mercado especulativo financeiro, que, pelo visto, é comunista na história do planeta Terra. Então, é, é, se, se dizer de esquerda ou de direita hoje no Brasil é uma loucura, porque você é enquadrado em coisas que você não defende. Eu sou um social-democrata, tá? Hoje, em 2020, o que eu acredito é na social-democracia. A social-democracia, é, que teoricamente seria o partido do PSDB, mas que o PSDB não representa a social-democracia coisa nenhuma, é, foi até a razão pela qual o Ciro Gomes lá atrás criou o PSDB. Quando o PSDB deixou de ser um partido social-democrata, ele saiu do PSDB, ajudou a criar, né? Não criou sozinho, ajudou a criar, participou... É, a social-democracia defende que nós precisamos da intervenção do Estado em questões sociais, em questões de distribuição de renda, em questões de dignidade humana. Você precisa da intervenção do Estado para conduzir o país a um mínimo é, é, suficiente para que as pessoas possam ter alguma competitividade. E, ao mesmo tempo, continua dentro do capitalismo, sem romper com o capitalismo. Porque o rompimento com o capitalismo é um processo extremamente conturbado, extremamente problemático, não é assim que se faz. Né? E nem vai acontecer no Brasil, a gente sabe disso. O Brasil não vai romper com o capitalismo coisa alguma, não importa quem seja eleito. O Brasil não rompe com o capitalismo. Então, a social-democracia preza isso nós vamos lidar com o capitalismo, nós vamos possibilitar, sim, a iniciativa privada, a construção de, de empresas, a, enfim, o crescimento econômico, né? e vai haver, sim, desigualdade social, isso é, é consequência do capitalismo, não existe capitalismo sem desigualdade social, mas a gente vai usar o Estado para conseguir fazer com que essa desigualdade social seja a menor possível, e para que a gente possa dar condições de competitividade para as parcelas mais desfavorecidas da população. Isso social é social-democracia, o que eu defendo, é o que eu acredito. Então, você me diz se isso é esquerda ou direita. Quem é da extrema-direita, ela fala que isso é, 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 é marxismo cultural, que é só a primeira etapa para depois eu implementar, eu, né? Depois os sociais-democratas implementam um, uma, um regime comunista. Mas a social-democracia, ela vem do regime nórdico. Então, quando você tem os países nórdicos utilizando a socialdemocracia, você não pode dizer que a gente vai utilizar a socialdemocracia para levar o país para um caminho comunista, não faz o menor sentido. Então, assim, a, a extrema-direita vai me posicionar como é, comunista e a extrema-esquerda, ali, as pessoas que são mais alinhadas com o discurso mais revolucionário, que defendem revolução, que defendem é, pegarem armas ou fazer realmente uma revolução do país, vai me considerar um liberal vai me chamar de liberal, vai falar que eu sou capitalista, que eu sou é, de direita. Então, no meio desse discurso, cara eu, eu prefiro evitar as autoclassificações. Mas eu faço uma correção em relação ao que a Amanda trouxe do vídeo que eu falei do Lula. Né? Esse vídeo já deve ter, acredito, com uns três anos, é, talvez um pouco menos, mas por aí. E, acho é... que é um ano, depois eu vejo direitinho. Eu acho que é um pouco mais, Amanda, porque um ano eu estava gravando lá. Eu nesse acho vídeo.
0: que foi o vídeo que você explica sobre as fake news.
2: Isso, acho que ele é de 2018, se eu não me engano. Mas eu vou, vou, vou confirmar. É, quando eu fui extremamente antipetista, assim, eu, 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 eu realmente mergulhei no antipetismo. Tá? É, não fui só eu. Não fui só eu. A, a, os petistas hoje olham para mim é, como se isso fosse assim, imperdoável. Imperdoável. Eu já vi... De fato, é, militantes do PT falando que todas as pessoas que se tornaram antipetistas não devem ser perdoadas, não podem ser aceitas na luta. Alguém avisa para essas pessoas que no momento do impeachment a Dilma tinha, acho que, 7% de aprovação? Se eu não me engano, pra, esse número pode ser corrigido se vocês tiverem esse número, mas que, que seja 10%. Você vai falar que 90% da população brasileira não pode, então, ser perdoada ou chamada para o debate? Então, assim... É, é, houve uma construção ali, antipetista. Uma construção que você tem que entender que o povo, ele também é vítima. Embora ele devesse sim estudar e se informar e tudo mais, o povo também é vítima. O cara que está preocupado em botar comida na mesa, não sobra nem tempo para ele entender os meandros políticos de um golpe como aconteceu com a Dilma. Então, vilanizar todo mundo dessa forma não ajuda em nada. O velho conselho do Pantera Negra, em tempos de crise, o sábio constrói pontes e o tolo constrói muros. Então não adianta a gente construir muros nesse momento. A gente tem que construir pontes. Então eu me arrependo, sim, desse discurso violento antipetista. Eu não sou uma pessoa petista hoje. Eu tenho críticas ao governo do PT. Obviamente eu tenho críticas. Eu acho que coisas foram feitas erradas. Sim, acho. Acho que poderiam ter sido feitas de, outras for de outra forma. Quer ver, por exemplo, um exemplo aqui, Amanda, que eu preciso levantar? É, é normal, o, as pessoas que estão agora nessa disputa polarizada entre PDT e PT, o PT fica falando que o PDT não é esquerda. O PDT não é esquerda, o PDT não é esquerda. Eu, eu consigo entender por que, que eles enxergam isso, mas e se eu fizer algumas perguntas? Um governo de esquerda governa priorizando bancos? Um governo de esquerda passa 14, 13 anos no poder sem fazer qualquer reforma agrária ou mudança nas taxas e juros e como funciona o sistema financeiro do país, que priorizava e continuou priorizando rentistas. Um governo de esquerda faz essas coisas porque se a gente for analisar friamente, então ninguém é esquerda. Então, a esquerda é o PCO, é o PSTU, é isso? O PT é direita agora, o PDT é direita. Então, o discurso está muito difícil, muito difícil de argumentar, muito difícil. E aí, quando você me pergunta onde você se posiciona, eu já não sei mais. Sinceramente, eu sou um youtuber. E chega um momento que eu já não tenho mais o conhecimento político suficiente para falar o que, que eu sou.
1: Falando em pontes, pegando o gancho acho que da, da resposta que você deu... É, uma coisa que você fez foi criticar muito a ida do Marcelo Crivella para o segundo turno das eleições do Rio de Janeiro. Né? Você criticou demais, né? você ficou bravo com os eleitores, você criticou, ironizou. E um dos pontos que deu para entender na sua crítica, inclusive, foi uma falta de união das esquerdas em primeiro turno que possibilitaram a ida, uh, uma fragmentação de candidaturas da esquerda que facilitou a ida da, do prefeito Marcelo Crivella do Republicanos ao segundo turno para enfrentar... Eduardo Paes. Você acha que é possível, você acha que é, que é viável, vendo o que aconteceu no Rio, haver uma construção de pontes para 2022 para que possam enfrentar Jair Bolsonaro? Ou do jeito que você está vendo, vai ser assim mesmo, com risco de
2: perder? É, eu acho muito difícil PT e PDT é, chegarem a um consenso em relação a 2022. Acho muito improvável. Então, de fato, a gente vai ter aí uma divisão de votos. E foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aí é, é, é só pegar os números, né? Se somar os números da Marta Rocha e da Benedita, é, se eu não me engano, passa os, o, o percentual do Crivella. Posso até conferir se talvez fique um, dois por cento, mas pelo menos chegaria ali no empate. E eu acho que passaria. Então, você tem ali um, um exemplo prático do que acontece. Eu... Bom, eu não sou cientista político. Eu, eu sei que o PT montou várias frentes amplas em vários lugares diferentes. Mas, nos pontos mais importantes, chave, né? não importantes, tem de importância, mas nos pontos mais chave, mais estratégicos, é, há uma relutância maior de fazer, essas, fazer esses acordos. Então, algumas candidaturas foram... É, canibalizaram-se, né? elas, elas acabam prejudicando. Então, eu não sei direito de que forma a gente pode chegar em 2022 com uma frente ampla, porque... Tá muito claro que nem o PT nem o PDT abrem mão de ter um candidato próprio. E um dos dois tem que abrir mão. Não tem escolha, se quiser fazer frente ampla. Então como isso não deve acontecer, a gente deve ter essa divisão. O que para mim joga o cenário hoje para um espectro, né, de dividente aqui, dividente bobo, é imaginar que realmente a direita, a extrema direita chega muito forte com essa quarta via, considerando o Ciro a terceira, podendo aparecer aí com a candidatura de Hulk, Moro, ou seja lá quem for, e de repente se tornar zebra e ganhar mais votos do que a gente está imaginando. Então eu não sei exatamente o que, que vai acontecer, mas eu sei que, que é uma pena. É uma pena que, que seja tão difícil fazer essas coligações acontecerem e, é, e colocar eles dentro de, de, de um cercadinho e fazer eles se entenderem de uma vez por todas. Né? Então não, eu, eu realmente gostaria que essas pontes fossem construídas.
3: Você citou o PT e o PDT, você acha que essa seria uma chapa interessante porque você votaria tranquilamente? Você acha que seria uma chapa relevante para ter, para bancar essa frente? Olha,
2: Tiago, é... num cenário onde você tem uma candidatura de um Jair Bolsonaro, você tem a candidatura de um Dória e você tem uma candidatura das esquerdas representada aí na figura da União PT e PDT, eu imagino que eu não pensaria duas vezes, tá? É... Agora, e é preciso que as pessoas entendam isso. Significa que eu sou fã do PT e do PDT? Não. Significa que eu sou, que eu acredito que, que os candidatos que possam vir aí, seja o Haddad ou o Ciro ou qualquer outro, são heróis que vão salvar o povo brasileiro, que vão corrigir os, as mazelas do Brasil? Não. Eu só acho que seria uma candidatura mais condizente com as coisas que eu acredito e eu votaria. Depois, no dia seguinte, ganhar as eleições, no dia seguinte eu já estou questionando tudo o que eles vão fazer, porque é a minha função, encher o saco. Se, eu não, se, se não tiver gente enchendo o saco, todo mundo faz o que bem entende. Então as pessoas precisam cobrar. Então eu, eu votaria provavelmente numa candidatura dessa e no dia seguinte da vitória, é, da, da posse, eu estaria lá cobrando ações que fossem benéficas para a população, porque eu não tenho esse interesse político, eu não estaria dentro do, do, da política, eu estaria lá cobrando.
0: É um pouco o nosso papel como jornalista, a gente também Exato. fica cobrando quem é que esteja no poder, apesar das pessoas às vezes não entenderem muito bem que essa é essa nossa função. Agora, você terminou agora há pouco uma das suas respostas falando ah, eu sou um youtuber, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre o, o YouTube, né? Você... Como já, a gente já falou antes, você costuma é, dizer que o ah, nosso canal é para se divertir, é para dar risada, é para empreender. Não é um espaço de, de falar sobre política. Mas eu queria entender um pouquinho melhor isso. né? Por que, que você deixa o seu ativismo de fora do YouTube? Né? Por que, que não, se, não, não criar um quadro específico dentro do seu canal ou um outro canal? Por que os, é, ter, deixar de fora esse lado está se tornando cada vez mais é, relevante da figura do, do Felipe Neto de fora do YouTube?
2: Eu não deixo. Eu não deixo de fora. Eu só faço de outra forma. A partir do momento em que eu colocar o meu canal como um, um veículo que fala de política, eu perco parte fundamental da minha força de comunicação com um público que está cansado desses debates e discursos. Eu falo. Só que tá tá, tá por ali, entendeu? E eu não vou, é, é, obviamente, utilizar o meu canal para estabelecer as minhas crenças políticas na mente das pessoas. Porque isso seria injusto, isso não faz sentido. Então, o que eu faço ali é tentar mostrar para as pessoas a, a importância da dignidade humana dos preceitos básicos de igualdade, da nossa luta por uma sociedade mais justa, para nossa luta é, para que as minorias tenham condições de combatividade, de, de competitividade, então vira e mexe você pode encontrar em vídeos meus essas estratégias. Dentro da minha saga Minecraft, eu é, parece pouco, mas não é. O entretenimento ele se posiciona sem necessariamente ter que falar abertamente. Dentro da minha saga Minecraft, eu tenho o casal gay eu tenho questões de, de gênero sendo debatidas ali dentro, tudo com humor, com leveza, levando a naturalidade e a normalidade das coisas para as pessoas, mostrando que como as coisas são no mundo sem necessariamente ter qualquer tipo de, de posicionamento incisivo, duro, ou querendo é, falar olho no olho em relação a isso. Então eu, eu tento cumprir o meu papel falando sobre dignidade humana no meu canal mas não é um canal político. E no momento que eu começar a converter para isso, eu perco essa força de comunicação com o público que tá... não quer esse tipo de conteúdo. Então, eu deixo as minhas opiniões políticas para outro espaço. É, alguém que fala de Minecraft, como você falou, né? games,
3: cabelo colorido, vira uma referência de política nas redes sociais. Né? Não à toa surgiu o um meme Cabe ao Felipe Neto, <risos> né? acho que foi ano passado, como se as pessoas esperassem sempre de você uma opinião é, para os assuntos dos mais variados. Mas não só, né? O Atila virou uma referência para muitos, né? Quando o assunto é pandemia. Analisando ainda a eleição municipal, mamãe, falei, ele teve uma votação até que expressiva, né? Na, nessa última eleição. Você falou no Roda Viva, que não acredita em salvadores da pátria, mas você acha que as pessoas têm olhado agora para os influenciadores em busca dessa figura? Você sente isso em relação a você? Como é que você lida
0: com isso?
2: É, o povo, ele, ele tende a acreditar nessa questão do salvador, né? É as pessoas ainda acreditam que o papel da presidência é, é muito maior do que realmente é. As pessoas acham que o presidente da república é o único solo responsável para fazer a, a, a salvação da, da sociedade. É, e justamente pela perpetuação desse pensamento, a gente continua mergulhado em problemas. Porque a gente continua com o nosso congresso, que é de fato quem tem a real influência de decisão, controlado por bancadas controlado pelo centrão com muita dificuldade de se articular então em, é, é muito importante para a classe política que se mantenha essa ideia de que só importa o voto no presidente para eles continuarem elegendo os deputados senadores, vereadores, todo mundo que monta o legislativo com essa ideia de, de conchavo velha política, establishment e isso continua continua acontecendo. Então, assim, eu, eu vejo, sim, é óbvio que eu vejo, as pessoas, quando veem alguém sendo minimamente razoável, elas já acham que esse cara tem que ser presidente da República. É, aconteceu comigo, aconteceu com o... o Trauso Varela. O Trauso Varela, exatamente. Mandetta. o É, o Mandetta, o Moro, é, que as pessoas acham razo, razoável. É, é, então, assim, você vê essa necessidade patente de tentar encontrar quem vai ser esse salvador da pátria. Enquanto isso, a gente continua tendo seríssimos problemas políticos no Brasil por não conseguir. Sabe por quê? Aí você cria um problema que é o seguinte, mesmo que você eleja alguém que seja a figura do salvador da pátria, que você acredita que vai lutar pelos seus interesses, ele não tem a mínima condição de fazer isso. Porque o sistema legislativo está totalmente aparelhado. Está totalmente controlado por bancadas e centrão. Então, o presidente fica inapto de fazer aquilo que ele realmente quer fazer. Então, o que, que faz numa situação dessa? Quando me perguntam qual é a solução para o Brasil e tal, que é uma pergunta tola para se fazer para um youtuber, mas às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, meu querido, eu não sei, porque a situação ela é muito drástica. A gente só consegue mudar o Brasil se a gente tiver uma reformulação ali dentro daquela, daquele sistema que controla as decisões legislativas brasileiras. Isso não tem como acontecer porque a política brasileira é controlada por essa ideia do salvador da pátria e as pessoas não se importam em que elas votam para deputado, para senador, para vereador. Então você tem que ter o STF agindo como apagador de incêndio o tempo inteiro, saindo das atribuições que lhe competem para tentar, de alguma forma, lutar pelo básico da dignidade humana contra esse centrão e essas bancadas que agem dentro do Congresso Nacional. E por isso o STF tem que se envolver cada vez mais. E por isso o STF começa a ser questionado pelos próprios juristas por, caneta, por darem canetadas que muitas das vezes não, competir, não, não iriam competir... Com... Ih, meu Deus, até me perdi na palavra. Não iriam caber ao STF de tomar essa decisão. E eles vão lá e precisam agir por conta do descaso, por conta do absurdo. É, é muito provável que isso aconteça agora com o caso da vacina. Porque a gente tem um cenário que está se desenhando, posso estar completamente equivocado, mas tem um cenário que está se desenhando do Congresso ir contra a vacina. E aí vai cair na mão de quem? Quem é que vai ter que decidir em relação ao diabo da vacina? O STF. E aí vem as acusações que o STF é autoritário, é intervencionista, que ele controla o Brasil. Não, ele está tentando lutar para que a gente tenha o básico de dignidade. Vai acertar sempre? Não, e aí até foge do meu, da minha competência de julgamento, saber se o STF acerta ou erra. Mas ele precisa agir quando vê uma coisa tão escabrosa quanto a vacina talvez não ser aprovada pelo Congresso Nacional, talvez ter algum tipo de veto pelo Congresso Nacional. Então, Felipe, a gente precisa, é, é, enfim, repensar muita coisa que acontece na política brasileira.
1: Felipe, o... Bem, você teve uma, acho, até falando como você como papel de influenciador e você influencia muitos jovens, você está influenciando muita gente, inclusive para se interessar por política, né? é, você não começou é, no estágio que você está hoje, né? de consciência ou mesmo no posicionamento, no tipo de crítica. No começo você arrumava muita treta na internet, agora você arruma a treta, mas arruma a treta de uma maneira diferente. Você é uma muita treta, aí você foi fazendo A, B, depois de repente você foi trabalhando, foi mudando o discurso até chegar onde a gente está é, hoje, onde você está hoje. É, o que, que aconteceu? Aconteceu uma epifania em determinado momento, aconteceu uh, uma formação, você foi atrás de formação, você foi se formar, se informar, você viu as coisas acontecerem e, a partir daí, foi mudando o seu ponto de vista. O que, que aconteceu? Como é que o influenciador Felipe Neto chega, neste momento, como também um influenciador político?
2: É, eu não teve nenhum momento de epifania, mas eu, eu passei por, por um processo de amadurecimento que foi muito público. Né? Então... Enquanto eu estava lá amadurecendo minhas ideias, começando a entender o que, que acontecia ao redor do país, eu estava gravando um monte de vídeo. Então as pessoas viram esse amadurecimento acontecer. E eu saí de um cenário onde eu tinha várias raízes reacionárias para me tornar um progressista. Esse é o um movimento natural de quem estuda. Né? Quando a pessoa começa a, a, de fato, mergulhar em compreensão, estudo, ouvir, ouvir o outro, falar menos e ouvir mais... É, tentar de fato compreender o que acontece ao seu redor na sociedade, quando você ouve pessoas desfavorecidas, quando você ouve minorias, quando você ouve tudo, você começa a mudar a sua percepção de mundo. Então foi isso que foi acontecendo comigo, eu sou um grande curioso, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de, de conversar com pessoas que possam me trazer uma informação nova é, e encho essas pessoas de perguntas. Então eu fui aprendendo um pouco mais sobre a, como a sociedade é regida, como o sistema oprime e destrói oportunidades e também mantém essas pessoas nessas situações... E eu comecei a, a ver o quanto a gente podia mudar isso, né? o quanto a gente precisava debater esses assuntos e quanto o quanto o Estado tem uma responsabilidade social fundamental. Então, comecei a falar sobre isso e as coisas foram amadurecendo. Eu fui ouvindo cada vez mais, estudando cada vez mais. É o que eu, tô, é o que, é o que eu sou hoje. Eu sou uma constante metamorfose com todos os outros. Então, eu estou constantemente estudando, constantemente lendo, constantemente perguntando para eu poder ver qual que é o, o caminho correto de crítica ou de, de, de aplauso em relação a alguma atitude tomada. É basicamente isso. Eu não tive uma, uma epifania que me fez mudar. Não é como se a gente mudasse de time. Né? Eu fui caminhando do radicalismo reacionário para o progressismo humanitário. E isso você encontra em muita gente. Quando a pessoa se mergulha em estudar, ela se torna isso. É engraçado que, recentemente, uma dessas, uma dessas figuras acho que foi o ex-goleiro ex Marcos do Palmeiras, que é um reacionário assumido, defensor do Bolsonaro e tudo mais... Ele, e não, não tô aqui para criticar a pessoa, ele deu um tweet que alguém acho que mandou ele estudar, se eu não me engano, e ele tweetou uma coisa do tipo, eu não, tu acha que eu vou estudar? Vai que eu viro um esquerdista. Eu achei isso maravilhoso. Isso maravilhoso. Quer dizer, se você estudar, você vira esquerdista? Eu, que, que, que frase sensacional. Isso acontece naturalmente com muita gente. Mas tem gente que não estuda, então fica muito difícil. O, o Eduardo Bolsonaro, numa das pouquíssimas coisas inteligentes que ele falou ao, ao longo da vida, ele falou a seguinte frase, para ser um conservador não é preciso estudar. Ele está errado, porque até quando ele acerta ele erra. Não é para ser conservador, para ser conservador tem que estudar sim. Conservador ao, ao, como oposição ao progressismo, mas o conservador moderado do debate tem que estudar sim. Mas para ser reacionário você não tem que estudar. Realmente não tem que estudar. Basta você ouvir meia dúzia de vídeos de inflamados de ódio no Facebook, que você imediatamente se identifica, compartilha e já está do lado do campo revolucionário reacionário. Então, ele estava certíssimo quando ele disse isso, errou é a palavra.
0: Felipe, é comum que celebridades se engajem em, em causas políticas, né? Agora, algo que chama atenção em relação a você é a multiplicidade de pautas que você tem abraçado. Então tanto é, pautas relacionadas à comunidade LGBT, contra o governo Bolsonaro, gordofobia, racismo. E, e eu fico curiosa como você consegue lidar com tudo isso. Né? Na, na live para o valor econômico, no final, você mostrou os livros que você estava lendo, uma série de livros de temas diversos. É, a sua grandeza no YouTube é, é impressionante. A gente comentou hoje no Twitter, você até se assustou com esse número, que são 11 bilhões de visualizações, que é 50% mais do que a população da Terra. E queria saber, não é coisa demais para uma pessoa só? Como que você lida com a carga emocional de tanta coisa?
2: É muito difícil. É... A primeira coisa é não me levar a sério. Lembrando Sim. que você
0: tem 32 anos, né?
2: É, exatamente. É... Eu sou, sou chamado de velho pelos meus fãs do YouTube, mas de pirralho pelas pessoas da, da pauta mais política, séria e, e de debate. Estou é, ali na idade intermediária, né? Eu, eu preciso, primeiro de tudo, não me levar a sério. Eu acho que quando a gente se leva muito a sério, é o primeiro passo para a gente começar a cometer equívocos, começar a se dar importância demais. Mas eu levo a sério a responsabilidade que eu carrego. Então, o que isso significa? Eu não preciso achar e acreditar que eu sou o grande comunicador, o grande youtuber, porque no momento que eu sinto isso, eu começo a me desconectar de, uma, de, um, de um valor humano básico que é a humildade, tá? Isso aqui não é piegas, eu sei que é piegas, mas não é... É por um motivo, ele, ele é real. Eu não posso me desconectar dessa, dessa humanidade, dessa, dessa humildade que, que é necessária para que eu continue no caminho certo. Senão eu piro. E já aconteceu no passado, porque é muito difícil você lidar com tanta exposição sem dar uma pirada. Então eu levo a sério, mas eu levo a sério a responsabilidade. O que isso significa? É, ter uma equipe preparada, rever as coisas que eu falo, não ter vergonha de pedir desculpas quando eu erro, como eu faço regularmente, inclusive. se é uma coisa que não podem me acusar, é de ser teimoso a ponto de nunca admitir meus erros, é o que eu mais faço, e, e tentar melhorar, evoluir o tempo inteiro. E passar, principalmente, para os jovens que me assistem, passar uma mensagem que não atrapalhe a educação deles. Em 2016, 2017, eu não tinha essa consciência. Eu estava ali lidando com o dia a dia de um youtuber team que fazia vídeos idiotas, escatológicos e falando um monte de palavrão como todos os youtubers. Eu construí essa consciência e hoje eu levo essa, essa responsabilidade a sério. Então, é, é, é natural que no passado você encontre disco, é, coisas desconectadas com o meu discurso de hoje porque isso é uma construção, ninguém nasce sabendo, ninguém já começa no YouTube tendo essa consciência perfeita, muito menos numa época em que ninguém falava sobre esses assuntos.
3: Felipe, é, bom, você comentou que não teve nenhum gatilho né, que te levou a pensar diferente, que, e, e eu acho que você falou em outras entrevistas também que foi uma somatória de contatos né, e de pessoas que foram te explicar melhor algumas questões como homofobia e racismo, eu queria te perguntar que tipo de conversas eram essas, se você pode citar alguém que foi importante para você, enfim, que te explicou alguma dessas questões, assim, que foi relevante. E queria saber se essa diversidade está presente na sua equipe hoje. Você está aí na Netoland, imagino, né? Que é um grande. Você poderia é, até minha... explicar um pouco <risos> melhor aí o que é o Netoland. Mas eu queria saber se essas pessoas estão próximas de você, do seu trabalho e de que forma tá. essa diversidade.
2: É, bom, eu. Eu tive várias conversas ao longo da vida que me fizeram enxergar essa, essa necessidade de se debater as pautas das minorias, né? É, porque eu sou a, o extremo oposto disso. Eu sou, eu sou o exemplo perfeito do privilégio. Apesar de ter nascido numa região muito pobre, tirando isso, eu sou o supra-sumo dos privilégios. Homem, branco, heterossexual, cisgênero e, enfim tenho todos, todos os critérios estabelecidos para os privilegiados no, na sociedade. É, ter uma consciência, criar uma consciência, tanto de classe quanto de, de preceitos humanos, nesse sentido, se torna é, é, mais complexo quando você é um privilegiado, porque você não lida com as dificuldades. Né? Você, não, você não tem essas dificuldades no seu dia a dia. Então, o tempo inteiro eu descubro uma coisa nova que parece muito óbvia. Eu vou dar para você dois exemplos. Primeiro exemplo é, aconteceu quando eu estava em 2000, sei lá, 2013, eu acho, 2014, eu estava sendo bastante atacado por feministas. É, na época, eu ainda com uma visão completamente errada, com fa falta de estudo sobre o tema, é, reagi agressivamente em relação àquilo, chamando elas de hard fame, de misóginas, e etc. O mesmo discurso de sempre, espalhão. Até que eu decidi conversar, com uma pessoa é, que é um, uma apresentadora do canal das bi o canal das bi veio para o rio de janeiro a gente gravou um vídeo juntos e eu conversei muito e eu ouvi muito para entender por que que essas feministas estão me atacando se eu não falei nada disso ou daquilo e ela me mostrou o que que era o sofrimento de passar pelo que essas pessoas passam o que que era a vivência dessas pessoas e eu olhei para aquilo e eu olhei para a minha vivência, eu falei, putz, cara, eu não entendo nada da realidade dessas pessoas. Eu não entendo nada da dor, do que passam, do que enfrentam, do que sofrem. E como é que eu quero falar sobre isso se eu não entendo nada do que elas passam? Então eu parei de falar e fui tentar ouvir. Foi aí que as coisas começaram a mudar a minha percepção sobre o feminismo. E agora eu dou o segundo exemplo mais recentemente, que aconteceu no caso do, do Márcio Smelli. Acredito que todo mundo viu né? a, a questão toda. E, e eu fiquei muito chocado quando eu li as coisas que aconteceram. Fiquei chocado. O que, que não é possível? Que absurdo alguém fazer isso. E eu comecei a perceber que as mulheres não ficavam chocadas os comentários femininos, o que as mulheres pensavam a respeito. elas Nenhuma, nenhuma demonstrava choque. eu olhei para aquilo e falei, gente, só eu que estou tô, tô espantado? E aí eu percebi que aquilo faz tão parte da vivência feminina que a gente se assusta e elas tratam com, como mais um. Me fez perceber, isso aconteceu agora, essa semana, que mesmo depois de toda essa construção, eu ainda não tenho a menor ideia do que realmente as pessoas que não são brancas, hétero, homens, cisgênero, passam. Então é aprendeu constantemente, Tiago, constantemente, é um exercício constante da gente ouvir e tentar entender o que essas pessoas passam, calar mais a boca e deixar elas falarem. Deixa elas falarem, deixa elas falarem o que elas sentem, o que elas enfrentam, o que elas passam, cala um pouco a desgraça da boca. Se você não tem essa vivência, cala um pouco a boca. Será que é coincidência que quase todos os antifeministas, anti-LGBT, anti-minorias são brancos, héteros, cisgêneros? Homens? É coincidência.
1: Chegou, na verdade, tem umas perguntas do pessoal que está acompanhando. Né? Perguntas do, uhum. da, da audiência, perguntas de fã. Eu vou fazer três aqui, bem curtas, assim, e aí o Felipe também responde de forma curta para o pessoal da audiência. É... Uhum. Se colocar é também um pouco. Tem um... Bem, Ray Forrest perguntando que o que você diria, faria, é, se estivesse frente a frente
2: com o Bolsonaro? Absolutamente nada. Não tem absolutamente nada que eu possa falar ou fazer que a capacidade cognitiva do Bolsonaro seja capaz de absorver. Nenhum de nós. Não tem nada para ser feito. O Bolsonaro é um caso perdido. É, é um caso que não... não um cidadão que já chegou no ponto que ele chegou de ignorância, de baixíssima capacidade cognitiva, de um QI que eu nem consigo imaginar qual resultado sairia. Não tem nada que a gente possa fazer que vá mudar a perspectiva dele. Então, eu provavelmente olharia, ignoraria e seguiria andando, porque não tem nada para ser feito ali. A Laura
1: Cavalcante perguntando qual foi a sua maior dificuldade ao começar, ao se tornar
2: youtuber. Ah, sem dúvida é, foi quando muita gente começou a compartilhar e assistir porque ao mesmo tempo que eu comecei a ser muito aclamado também comecei a ser muito odiado e ninguém está preparado para isso né? ninguém, não importa o quanto você tente se preparar, e eu nem tentei ninguém está preparado para lidar com isso então, eu acho que essa repercussão, essa, esse, esse tamanho que as coisas foram tomando foi a maior dificuldade, foi o que eu mais tive que lidar em terapia, que me causou crises de ansiedade, me causou ataques de pânico, me causou muitas coisas dez anos atrás.
1: E uma outra aqui falando assim que você ganhou muito dinheiro no YouTube. Você é hoje a favor da taxação de grande fortuna?
2: Eu acho que em casos como esse de pandemia... Eu sou a favor desde que bem estruturado. É porque as perguntas, às vezes, elas são jogadas, assim, do tipo... Você é a favor de tal coisa? De que forma vai ser feito? Vamos conversar sobre? Como é que vai ser essa, essa pauta aí? Como é que vai ser abordado? Quais são as grandes fortunas? O que, que são grandes fortunas? Porque eu acho que eu não estou em grandes fortunas. Quem são o, 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 os que serão impactados por isso? É, eu, não, eu acho que eu não estou e eu acho que eu deveria ser. Porque eu acho que, inclusive, quem mais lucrou dentro desse cenário de pandemia foram as plataformas digitais. Então, por que em que nenhum momento foi feito o questionamento? Isso não foi questionado em lugar nenhum. Por que em nenhum momento foi feito o questionamento de? Pô, se essas empresas tiveram um lucro potencializado pela pandemia, será que nós não podemos conversar para que elas usem pelo menos um pouco desse lucro potencializado no combate à pandemia? foi algo que o livre mercado não nos trouxe. As empresas não se mobilizaram nesse sentido. As, as grandes plataformas que mais lucraram com a pandemia, lucraram, ponto. Então, é, a gente vê aí né, mais um exemplo de infinitos exemplos de como esse livre mercado ele não prioriza a dignidade humana ou, enfim, a luta pelos desfavorecidos e pelos que sofrem. Ele prioriza o lucro, ponto final, passa a régua e vira a página. Então, é, eu, eu sou a favor de taxação de grandes fortunas? Isso é uma pergunta vaga. Acho que a gente precisa conversar sobre como isso seria feito. E eu acredito que eu estaria disposto, sim, a conversar sobre o assunto é, e botar, inclusive, meus lucros em, em jogo para ajudar. Você
0: conversou sobre isso com o Guilherme Boulos, por exemplo, você disse que é seu amigo, porque é uma das bandeiras que ele defende.
2: A gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas eu não imagino que a prefeitura tenha alguma capacidade de, de agir nesse sentido.
0: Em relação e... à IPTU, no caso, só.
2: É, só a IPTU, né? Só vai até o IPTU. Então, assim, eu não, não cheguei a conversar sobre isso com ele. É, e também não sei se a forma como o PSOL imagina fazer a taxação de fortunas se tenha, se coincide com o que eu acredito. Então, assim, eu não, eu não tenho experiência suficiente para te responder essa dúvida, mas eu, sem dúvida alguma, já é algo que eu vou anotar para conversar, tanto com ele, quanto com a Manu, quanto outros representantes com o Freixo, para tentar ampliar um pouco meus horizontes, para entender, e também com outros, outras pessoas. Eu não converso só com pessoas de esquerda. Isso é importante ressaltar, Assim, eu tenho amigos de direita, eu tenho empresários que, com quem eu sou conectado, pessoas inclusive mais reservadas, que não são da política, e não cabe comentar aqui, é, que, é, com quem eu converso constantemente. E são liberais, são empresários, e eu ouço o que eles têm a dizer. O que você que acredita? O que você que defende? Eu discordo de muita coisa, mas às vezes eles têm ponderações que são válidas. Então, é, é importante a gente ouvir também os dois lados, mas sempre lembrando que são dois lados que preservem a dignidade humana, porque qualquer lado que não tenha a dignidade humana como base do seu discurso não pode ser considerado um lado, sob nenhuma hipótese. Gente, eu queria
1: agradecer muitíssimo ao Felipe Neto, agradecer muitíssimo, foi uma hora e vinte minutos de conversa, foi uma conversa bem... Longa, mas é extremamente frutífera. Acho que a gente abordou vários temas. Mas eu queria agradecer muitíssimo ele ter dedicado a parte da tarde dele, a parte do dia dele, para conversar comigo, conversar com Amanda Rossi, repórter do Al Notícias, conversar com Tiago Dias, repórter do Altab, e conversar com todo mundo que está em casa, no trabalho, na rua, ouvindo, assistindo, né a, nessa tarde de segunda-feira. Felipe, muito obrigado, obrigado mesmo. E fica o agradecimento do UOL de todos nós.
2: Muito obrigado, gente. A porta está aberta. Espero voltar aqui mais vezes. E as perguntas foram muito boas. Fiquei muito feliz de participar. E espero encontrá-los pessoalmente depois que essa pandemia acabar, para a gente poder conversar mais sobre esses assuntos.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.